0: a ni tho a ni tho a ni tho Niệm niệm thị Phật Tức niệm niệm thị giác Không có Pháp nào không giác giác giả. Giác kỳ bổn tánh, bổn lai vô niệm giả. Giác cái gì? Giác ngộ được bổn tánh vốn dĩ vô niệm. Vốn dĩ không nhiễm. Vốn không phân biệt chấp trước. Cái này vốn dĩ là không. Thế là bạn thực sự giác rồi bạn vẫn còn phân biệt chấp trước là bạn chưa giác bạn vẫn đang mê khi nào ở trong tất cả pháp đều không có phân biệt chấp trước chúng tôi thường nói bạn thật sự buông xả rồi thân tâm thế giới tất cả buông xả buông xả chính là không còn phân biệt nữa Không còn chấp trước nữa Bạn đã giác rồi Cho nên nói Càng gần gũi Cái càng gần gũi này Đến đây chúng ta mới thật sự thể hội được Quả thật Còn gần gũi hơn so với trí niệm So với chỉ quán tu chỉ quán còn gần gũi cao siêu hơn tu thiền pháp môn thù thắng như vậy mà bao nhiêu người đã bỏ lỡ rồi bạn muốn hỏi tại sao bỏ lỡ họ không biết sở dĩ không biết giá trị Đá quý kim cương nằm ngay trước mặt Mà cho nó là thủy tinh dở Không coi ra gì Không biết được đó là báo vật vô giá Thật sự là bỏ lỡ ngay trước mặt Vô cùng đáng tiếc Niệm Phật công phu Tuy vị năng tố đáo niệm nhi vô niệm Đảng năng hành nguyện chân thiết, trượng di đà bi nguyện lực, tiếp dẫn giảng sanh, tiện đồng, a bính bạc trí, thức thị viên sơ trụ địa dị. Đây là chỗ thù thắng, vô song của Pháp môn niệm Phật. Mười phương tất cả chư Phật như lai, đồng thanh tán thán. Đạo lý là ở chỗ này. Tu những pháp môn khác, bất luận là tu pháp môn nào, nhất định phải niệm, mà vô niệm mới được thọ dụng. Mới được gọi là thành tựu. Niệm và vô niệm vẫn là hai, không phải một, là bạn không được thành tựu, là bạn không thể đạt được thọ dụng. Hay nói cách khác, đời sống bạn Đang sống những là đời sống của kẻ phàm phu, sinh tử Bạn không phải Phật, Bồ Tát Nếu như bạn thật sự được niệm mà vô niệm Niệm mà vô niệm là một không phải hai Thì chúc mừng bạn Đời sống của bạn là đời sống của Bồ Tát Là đời sống của Phật Cái đó không có gì để nói Ở Phạm Phu thật sự khó. Phàm Phu khởi tâm động niệm đều là vọng niệm, đều là phân biệt, đều là vọng tưởng, đều là chấp trước. Lý bày ngay trước mắt mà làm không được. Niệm Phật cái pháp môn này, được, chưa đến cái công phu này. Chưa đến cái công phu này thì đới nghiệp, Chỉ cần bạn Tính, nguyện, hạnh Đầy đủ ba điều kiện này Ta thật sự tin Phía Tây của thế giới ta bà Qua mười dạng ức cõi nước Phật Ở nơi đó thật sự có thế giới cực lạc Thật sự có A-di-đà Phật Thật sự có rất nhiều người niệm Phật đã giáng sanh đến nơi đó rồi Ta thật sự tin Một chút cũng không hoài nghi Tính đầy đủ rồi Ta sẵn sàng đi Ta sẵn sàng từ bỏ Lục đạo luân hồi hiện tiền. Ta sẵn sàng từ bỏ Mười pháp giới hiện tiền. Phải có cái nguyện này Bạn thấy có rất nhiều người học thiền Thiền là gì vậy? Minh tâm kiến tánh Lại có một số người đi học mật Tức thân thành Phật Đây là gì vậy? Mười pháp giới không buông được Minh tâm kiến tánh Tức thân thành Phật đều ở mười pháp giới tầm nhìn của tình tông xa rộng chí khí vĩ đại mười pháp giới bảo ta là phật làm bồ tát không cần ta đều từ bỏ nó ta đều không coi quý nó. Ta muốn về thế giới cực lạc để gặp A Di Đà Phật. Cho nên lục đạo thập pháp giới phải đều buông xả. Cái thế gian này còn có cái gì không buông được? Bạn có chút tài sản như thế có đáng gì? Của cái của bạn có thể sánh với đại phạm thiên dương không? Thua xa rồi mà Đại Phạm Thiên Dương Bạn thử xem trong kinh nói Dùng bảy báo đầy dãy đầy thiên thế giới bố thí Họ làm được, họ có Bạn có bảy báo nhiều hay ít Kết sắt trong ngân hàng lớn chút xíu như vậy Tôi thấy gửi đầy một kết là cùng rồi Thế thì có đáng gì đâu Người ta, cái bảy báo Đầy dãy đầy thiên thế giới đó còn buông được bạn mê có một chút xíu như vậy thì quá đáng thương rồi nhất định phải thấy đều buông xả buông xã rồi bạn liền được oai thần bổ nguyện của a di đà phật gia trì phật lực gia trì được bạn không chịu buông xả là kháng cự phật lực muốn gia trì bạn mà bạn chướng ngại rồi phật lực không thể gia trì được thấy đều buông xả rồi liền được oai thần bổ nguyện của a di đà phật gia trì tiếp dẫn giảng sanh công lực của bạn nếu tốt thì cái tiếp dẫn giảng sanh này có thể đi bất cứ lúc nào Muốn đi lúc nào là có thể đi ngay lúc ấy Không nhất định phải đợi lúc mạng chung Có thể đi bất cứ lúc nào Đến thế giới Tây Phương cực lạc Tuy bạn là đới nghiệp giảng sanh Phần trước nói Khi niệm mà vô niệm Chưa có thể hòa thành một thể Chưa có cái công phu này Đến thế giới Tây Phương cực lạc được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì bạn. Liền đề bạc bạn đến A Duy việt trí Bồ Tát. Chỗ này gọi là A Bính Bạc Trí. A Bính Bạc Trí là Bồ Tát như thế nào vậy? Địa vị sơ trụ viên giáo. Sơ trụ viên giáo chính là sơ địa biệt giáo cách nói này của cư sĩ giang dị nông tôi hoàn toàn không tán thành vì sao vậy bởi vì ông nói cái địa gì đó quá thấp sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo vẫn còn thói chuyển. a bệ bạt trí là không thối chuyển, không thói chuyển phải là bồ tát gì vậy? là bát địa, bồ tát bát địa gọi là bất động địa, vĩnh viễn không thối chuyển. cho nên a duy diệt trí Cùng A Bài Bạc Trí là như nhau A Bài Bạc Trí Ở trong Kinh Di Đà nói A Duy Diệt Trí là trong Kinh Vô lượng Thọ nói Ý nghĩa đều như nhau Phiên dịch khác nhau Nếu Bồ Tát thất địa Thì tán tháng đó không có gì để nói Cho nên chúng ta từ lời tán tháng Cùng mười phương tất cả chư Phật như lai Cần phải khẳng định Sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là từ cảnh giới thất địa trở lên Lời nói này Không phải chúng ta Không có lý do Ở đây suy đoán tùy tiện Bởi vì chúng ta xem thấy 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ Ở trong 48 nguyện Nói cho chúng ta biết Chúng sanh thế giới mười phương sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Tướng mạo đều giống y như Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Thể chất giống nhau đều là tử ma kim sắc thân. Tướng mạo giống nhau. Tất cả thọ dụng giống nhau trí huệ thần thông, đạo lực giống nhau. Lại gần giống như Phật. Bạn phải biết, Bồ Tát Sơ Địa là kém hơn so với Phật quá nhiều. Thất Địa bát Địa gần giống như Phật, chúng ta đồng ý tin được. Thật sự là gần giống, tiếp cận rất gần rồi. Sơ trụ kém hơn quá nhiều. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ thật khỉ Chúng ta căn cứ kinh điển Trước khi Thế Tôn Diệt Độ đã nói ra Tứ y Pháp cho người hậu học chúng ta Y Pháp bất y nhân Chúng ta y Pháp 48 Nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ đây là Pháp Căn cứ lời trong kinh điển nói Là không giống như sơ trụ viên giáo Thật sự là rất giống Bồ Tát Bát Địa viên giáo Mọi thứ của họ Đó là gần giống như Phật rồi Cái này quả thật là bất khả tư nghị Đới nghiệp giảng sanh Hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Đều là như vậy cả Điều này tôi ở trên giảng đường đã nhiều lần tuyên giảng với các vị rồi Tuyệt đối không phải năng lực của mình Là hưởng phước của A-di-đà-phật A-di-đà-phật đề bạc chúng ta lên để hưởng phước Nếu như không được thần lực của A-di-đà-phật gia trì Chúng ta tự mình giảng sanh là địa vị gì, gì vậy? Là địa vị sơ tính viên giáo cái này phải biết bởi vì thế giới tây phương cực lạc là đại thừa viên giáo cái địa vị đó địa vị thấp nhất là bồ tát quả vị sơ tính dựa vào công phu của mình để giảng sanh sanh về thế giới tây phương cực lạc là bồ tát quả vị sơ tính viên giáo ai là bồ tát quả vị sơ tính thì ai di đà phật kéo một cái là đem chúng ta lên đến bồ tát bát địa rồi cái này phải biết cho nên đến nơi đó A-duy diệt trí là do nguyện lực Của A-di Đà Phật gia trì Là 48 nguyện gia trì Cái này là Quá lợi thế rồi Thật sự là bất khả tư nghị Mười phương thế giới Ở trong vô lượng pháp môn thể đều không có Bạn đi tra Đại tạng Kinh Bạn tra không thấy Chỉ có pháp môn này cho nên nó là thù thắng không gì bằng được tất cả chư phật tán thán chúng ta gặp được pháp môn này tin được pháp môn này phát nguyện tu học cái pháp môn này đây thật sự là thiền căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp đến hôm nay thành tựu Nếu không như vậy Thì bạn chắc chắn không thể tin nhận Phạm là người tin nhận Thì trong đời này giảng sanh Đều là thiện căn phước đức nhân duyên Từ vô lượng kiếp đến hôm nay thành tựu rồi Chúng ta xem tiếp phía dưới Như tu tha pháp Chí tử địa dị Tu Kinh Cửu Diễn Kiếp Số Câu nói này là sự thật Nếu như bạn muốn tu Pháp môn khác Đến Sơ Trụ Viên Giáo Địa vị Sơ Địa Biệt Giáo Bạn phải trải qua Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Bắt đầu tính từ khi nào vậy? Bắt đầu tính từ cái ngày bạn chứng được quả tu đà hoàng tiểu thừa Những cái mà trước khi chưa chứng tu đà hoàng tu Thấy đều không tính Nếu cộng những cái trước đây tu vào Vì là số kiếp lâu xa Không chỉ ba cái a tăng kỳ kiếp Đây là nói bạn tu pháp môn khác Đến cái mức độ này Có quá khó, quá khó. Bạn tu pháp môn này một đời thành tựu, ngay một đời làm được kỳ vi phương tiện chi phương tiện cánh hà đại ngôn. Cho nên các vị đồng tu, nếu như bằng thật sự đem Phật pháp đại thừa từng môn đều xem thấy rồi. Sau khi xem thấy thì thế nào vậy? là có so sánh. Sau khi xem qua từng môn bằng mới một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, không những thân tâm thế giới buông xả mà ngay cả Phật pháp cũng buông xả triệt để rồi. Trước đây Đại sư Liên Trì hiểu rõ Thấy ra rồi Cho nên Chính bản thân Ngài nói Tam tạng 12 bộ kinh Để cho người khác ngộ Ngài không cần nữa Kinh giáo buôn xã rồi Tám dạng 4.000 hạnh Để cho người khác hành Tám dạng 4.000 pháp môn vô lượng pháp môn buông xả rồi, các bạn ai muốn tu thì các bạn cứ tu đi. Kinh giáo pháp môn thảy đều buông xả rồi, bản thân ngài cuối cùng nương tựa vào cái gì vậy? Một bộ kinh di Đà, một câu A Di Đà Phật. Đây là người giác ngộ triệt để, người giác ngộ cố cánh. ngày mới chịu làm như vậy. Không phải thật sự giác ngộ, triệt để, cứu cánh ngày không thể buông được Kinh này vẫn hay cái pháp môn đó cũng rất tốt Thường thường tuy niệm Phật Vừa hoài nghi, vừa xen tạp Hoài nghi Kinh Di Đà không bằng hoa nghiêm Hoài nghi Kinh Di Đà không bằng lăng nghiêm Hoài nghi niệm Phật không bằng tham thiền Hoài nghi niệm Phật không bằng niệm chú bạn thấy bệnh tâm nghi ở trong đây có xen tạp rất nhiều kết quả cái gì cũng không thành công cái gì cũng muốn học cũng học không tốt cho nên các vị phải biết từ xưa đến nay pháp thế xuất thế thành tựu đều do tinh chuyên nếu bạn muốn thành tựu nếu như bạn không dựa vào hai chữ này thì thì khó rất khó dựa vào hai chữ này để làm thì không có phải chuyên phải tin ngã đẳng hạnh văn thử pháp khởi khả sa đà giao tí thất chi đây là cư sĩ giang hết lòng đắng miệng khuyên chúng ta chúng ta có thể nghe được cái pháp môn này quả thật là rất may mắn cư sĩ mai quang hy ở trong lời tựa kinh vô lượng thọ trích dẫn lời của bành tế thanh ông nói đây là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay Vì không thể không quý trọng Ở chỗ này may mắn nghe Pháp ấy Chính là vô lượng kiếp đến nay Hy hữu khó gặp Chúng ta ngày nay gặp được rồi Sao có thể trì hoãn được Trì hoãn là do dự không quyết Không thể khẳng định Kiên quyết, dứt khoát Chúng ta phải khôn ngoan, Nhiên hạnh nguyện chân thiết Tất tu nhất tâm tại niệm Phật Cầu sanh thượng Phương năng vị chi chân thiết Chân thiết là cần có hành động biểu hiện Không có hành động biểu hiện không được Cái hành động này chính là nhất tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Ngoài một niệm đó ra Không có hai niệm khác Nếu có niệm khác Đó đều là chuyện bao đồng Đó đều là nghiệp chướng Đều là ma chướng Dùng phương pháp gì Để tiêu trừ nghiệp chướng Và ma chướng vậy Một câu A-di-đà-phật Chuyên niệm là tiêu trừ ngay Không chuyên thì bị ma chướng ngại rồi Cho nên người niệm Phật Ở chỗ đoạn niệm mà phóng túng Khiến không dễ làm được Cái đoạn niệm đó giống như những pháp môn khác vậy Thế là thành tựu viên mãn rồi Bởi vì chúng ta không làm được Niệm của chúng ta không đoạn Và không nên trụ sắc sinh tâm Không nên trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm Hai câu này nhất thiết phải làm được Đây là thật Nếu bạn làm không được Thì không thể giảng sanh Nhất định phải làm được Hôm qua có một đồng tu đến nói với tôi Bác sĩ Tô vô cùng hiếm có Mấy ngày trước giúp đỡ một bà cụ niệm Phật giảng sanh Bà cụ này tuổi tác rất cao rồi Khoảng 90 tuổi rồi Cô đơn một mình Lúc bà bệnh Ở trong niệm niệm bà có một căn nhà mà không xả được Bác sĩ Tô khuyên bà buôn xã Để giờ buôn xã thì sao? Không đến 10 phút đã giảng sanh rồi Cho nên đối với cái thế gian này Còn một mấy mây tham luyến cũng không được Có một mảy mây tham luyến là không thể giảng sanh Nhà buôn xã rồi Không nên nói nhà ta Phải để lệ cho người nào Thế là hỏng rồi Còn quan tâm họ là ai? không cần quan tâm phòng cái gì có hình tướng đều là hư vọng ai lấy đi cũng được không nên nói tôi muốn để lại cho người này người kia không đáng tin cậy tiêu rồi bằng đời này là tiêu rồi bằng vẫn là không buông xả những là đang khởi vọng tưởng cái gì cũng không cần nghĩ buông xả triệt để bằng thấy vừa buông xả cảm ứng liền hiện tiền bà đã nhìn thấy ti vương tam tánh thật sự bất khả tư nghị bà cụ đời này chưa có từng nghe phật pháp Lâm Chung mới nghe đến là hoàn toàn tương ứng với nguyện thứ 18 nói. Lúc sắp mặn chung một niệm đến mười niệm giảng sanh, Lâm Chung gặp Thiện Tri Thức, Thiện Tri Thức vừa hướng dẫn bà liền giác ngộ, bà liền tiếp nhận, bà liền nghe lời, niệm Phật, Tây Phương Tam Thánh lập tức liền hiện tiền. Đã chứng minh nguyện thứ 18 là hoàn toàn chính xác. Cho nên chỗ này là sắc thanh hương vị xuất pháp Chính là chỉ đối tượng Mà sáu căn chúng ta tiếp xúc Đối tượng mà sáu căn duyên theo Thấy đều phải buông xả Thì tâm của bạn mới chuyên, mới tin còn cái gì không buông xả thì bạn là phàm phu sanh tử cái bộ dạng đó của bạn giống như là đang học phật thực ra bạn không có đang học phật bạn vẫn là học phàm phu sanh tử bạn vẫn là đang học lục đạo luân hồi Điều này không được phép không biết Cho nên hai câu nói này Là ở trong Kinh Kim Cang Trong Kinh Kim Cang Ở trên nguyên tắc lớn dạy cho chúng ta Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm ấy Vô trụ cách giảng như thế nào vậy? Chính là không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp Ở trong tâm bạn Không dính nhiễm sáu trần Trong tâm thật sạch sẽ Mà sanh tâm kia là sao? Sanh cái tâm niệm Phật Sanh cái tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Thế thì bạn thành công Cho nên hai câu nói này Nhất thiết phải làm được Ngữ khí của cư sĩ Giang Vô cùng khẩn thiết Khiến chúng ta cảm động Niệm Phật chân thực công phu, chân thực thọ dụng, như thị, như thị. Công phu niệm Phật của bạn có đắc lực hay không? Bạn có được thọ dụng hay không? Là ở hai câu này. Bạn vẫn là muốn chấp tướng, vẫn là không buông được, thì bạn một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu, bạn cũng không được thọ dụng. Không được thọ dụng thì lợi ích của niệm Phật bạn không đạt được Niềm vui của niệm Phật bạn không có được Cái tự tại của niệm Phật bạn không có được Thật sự được thọ dụng pháp hỷ sung mãn Thật sự là tự tại vui sướng, trí huệ sung mãn Thế sao có thể giống nhau được Vọng tưởng Thì chúng sanh vô thủy lai chi, bệnh căng Dạng bất khả cưỡng chế Như kỳ cưỡng chế, phản thương, nguyên khí Đây là điều mà người tu hành không thể không biết Tham thiện Phương pháp Không thích hợp Không những không thể đắc định Trái lại Còn xảy ra chướng ngại Cái chướng ngại này Chính là chúng ta thông thường nói Chấp ma rồi Tại vì sao lại chấp ma vậy Miễn cưỡng đi Đoạn phiền não Nói lời thành thật Người chấp ma đều là người thật sự dụng công Không phải người thật sự dụng công Tuyệt đối sẽ không chấp ma Chấp ma đều là thật sự dụng công Thật sự muốn đoạn phiền não Thật sự muốn thành tựu Họ không biết đạo lý Không biết phương pháp Gọi là tu mù luyện quán Họ làm sai rồi Cho nên phiền não là gốc bệnh từ vô thủy kiếp đến nay. Không phải bỗng chốc là có thể đoạn được. Cho nên bạn phải hiểu được đạo lý của nó. Phải dùng phương pháp để điều hòa. Dần dần từ từ sẽ giảm bớt. Không phải miễn cưỡng bỗng chốc có thể đoạn được. Thế thì hỏng rồi. Nhất định Phải xảy ra chuyện Bởi vì vọng tưởng Là tác dụng của bản tâm Vọng tưởng này là niệm Niệm khởi từ tâm Chẳng qua dùng sai Cho nên thành bệnh Tôi thường nói Bạn đã dùng tâm sai rồi Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở phân biệt chấp trước Nếu lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước Thì cái tâm đó đã dùng đúng là không sai Phần trước đã nói với các vị Lý sự không hai Tâm của bạn dùng đúng rồi Lý không phải sự Sự không phải lý Bạn có phân biệt có chấp trước Là bạn đã dùng sai rồi Tánh tướng không hai Là dùng đúng Tánh không phải tướng Tướng không phải tánh Là bạn dùng sai Sai là ở chỗ này Nếu như dùng lời của tông môn Là sai ở chỗ không biết Hội quy tự tánh Nhất như không hai Chính là hội quy tự tánh Có thể dùng được như vậy Biết cách dùng này Đây là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát Chính là dùng cái tâm này Người không biết dùng Ở trong tất cả Pháp Khởi phân biệt, khởi chấp trước Là cách dùng của Phàm Phu Dùng sai rồi Cái này sai rồi Cho nên thành bệnh Tham thiền thì bệnh thiền Niệm Phật Cũng bị chấp ma Niệm Phật thông thường nói chấp ma Tương đối ít Nhưng mà không thể nói không có Tôi trước đây ở Đại Trung thầy lý kể cho tôi biết hai năm trước khi tôi chưa đến đại trung thầy lý đã từng làm mấy lần phật thất tinh tấn ở đại trung số người của phật thất tinh tấn không được vượt quá 10 người vượt quá 10 người thì cái tinh thần, năng lực của Thầy Chủ Thất này không thể quản lý hết được. Cho nên đó phải là nhóm nhỏ. Tình hình dụng công của mỗi một người, họ đều phải trông nôm được, họ đều phải quan sát được, họ công phu có đắc lực hay không, đến trình độ nào rồi, Thầy Chủ Thất phải biết được. Người quá nhiều thì họ vô phương, cho nên số người của Phật thất tinh tấn Không được vượt quá mười người Bản thân Thầy biết Trong đó vẫn có hai người chấp ma Là dùng công không như Pháp Chính là chỗ này gọi là Cưỡng chế đoạn phiền não Là đã tạo ra vấn đề rồi Thế thì Lý Lão Sư từ từ điều chỉnh cho họ Khoảng gần một năm Họ mới hồi phục bình thường Vì sao không làm Phật thất tinh tấn nữa thì không dám làm nữa Tóm lại không thể nói Một người bình thường đến đây niệm Phật 7 ngày Để biến thành người thần kinh không bình thường Rồi trở về vậy thì làm sao có thể coi được Người không dụng công không sao Người thật sự dụng công sẽ xảy ra vấn đề Thật sự dụng công Dụng công không như Pháp bạn thấy, có Thầy ở bên cạnh hướng dẫn Hơi sai lệch một chút Cũng xảy ra vấn đề Chúng ta hiện nay mở Phật thất Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề Pháp hội Phật thất Rất là náo nhiệt, rất là quan hỷ Vừa là niệm Phật, vừa là nghỉ người lung tung Lộn xộn rối bời Cái này không có vấn đề gì Cho nên thật sự dụng công niệm Phật khác nhau Tình hình niệm Phật đường không giống nhau Cho nên nói tóm lại quyết định Không được miễn cưỡng Quyết định là không nên cố ý Đi trấn áp phiền não Điều này không tốt Chỉ cần Dựa theo Phật Pháp Đem nó chuyển đổi trở lại Chính là đem những tạp niệm vọng tưởng này chuyển trở lại Vì là tốt Không nên đi đoạn nó Đem nó chuyển trở lại Nếu bạn đoạn nó thì sao? Phiền phức liền đến ngay Chuyển thì không có chuyện gì Quay về trí niệm Cái trí niệm này là dùng phương pháp tham thiền Phương pháp trì chú Phương pháp chỉ quán Đều là chuyển thành trí niệm Chúng ta niệm Phật thì sao? Là chuyển thành tịnh niệm Niệm không sao cả Bất kể nó là ý nghĩ gì Ý nghĩ vừa khởi lên liền A-di-đà Phật Chuyển về câu A-di-đà Phật rồi vậy là tốt Không nên đi đoạn cái vọng niệm đó Đổi một câu khác Cái vọng niệm đó ta chẳng quan tâm đến nó Câu thứ hai đã đổi thành A-di-đà Phật rồi vậy là sẽ không xảy ra chuyện gì cái này là rất an toàn Lâu ngày tự nhiên sẽ vô niệm Thời gian lâu rồi không nên sốt ruột Có rất nhiều người niệm Phật sốt ruột Niệm được 3-4 năm rồi Pháp Sư Sao con vẫn chưa được nhất tâm? Họ đến hỏi tôi niệm được 3-4 năm rồi Vẫn không được nhất tâm Tôi liền nói cho họ biết Tôi bảo anh cả đời này cũng không thể được nhất tâm anh đừng hy vọng nữa Họ nói tại vì sao vậy Bởi vì anh cứ niệm muốn được nhất tâm Cái vọng niệm này hiện hữu ở trong đó Bạn muốn được nhất tâm bất loạn Lại sen tạp một cái Tôi đến khi nào được nhất tâm Bạn chẳng phải hỏng bét rồi sao Bạn làm sao có thể nhất tâm được Thật sự muốn được nhất tâm Thì ý nghĩ được nhất tâm không còn nữa Niệm lâu rồi Thì tự nhiên được nhất tâm thôi Cho nên không được sen tạp Lẫn lộn Có cái ý nghĩ cầu nhất tâm gì cả Thế là hỏng rồi Không được phép có Cho nên lâu ngày Tự nhiên sẽ vô niệm Cái vô niệm này là vọng niệm không còn Phân biệt chấp trước Cái ý nghĩ này không còn nữa Chính là bình đẳng tánh trí Diệu quan sát trí Cái lúc này Bạn công phu thật sự đắc lực rồi Công phu thật sự thành tựu rồi Chuyển thức thành trí rồi Chuyển phiền não thành bồ đề rồi Chuyển phàm thành thánh rồi Công phu của bạn không những thành tựu Cũng có thể nói đạt đến viên mãn Niệm Phật giảng sanh như vậy vừa mới nói rồi Bạn là sanh về thực báo trang nghiêm độ Không phải phàm thánh đồng cư độ Bạn sanh về thế giới tây phương cực lạc không phải do A-di-đà-phật gia trì bạn. bọn mới là Bồ-Tát A-duy-diệt-trí. Bạn thật sự biến thành Bồ-Tát A-duy-diệt-trí. Là bạn thật sự công phu thành tựu. Đây chính là cảnh giới của minh tâm kiến tánh. Ở mức thấp nhất là sơ trụ viên giáo chân thật. Xin mời mở bản kinh ra. Trang thứ 85. Hàng thứ 10. Trang thứ 85, hàng thứ 10 Chú giải đoạn thứ 24 Kim viết đoạn trừ Thị trừ kỳ bệnh Phi trừ kỳ pháp Đoạn vọng quy chân Tiện hoãn nhiên đại giác Liễu đạt dạng Pháp nhất như Bổn thị nhất chân Pháp giới Bổn vô nhân ngã sai biệt Tắc vạn niệm băng tiêu Phật ở trong Kinh Đại Thừa Thường hay Khuyên bảo chúng ta Cần đoạn trừ phiền não Cần đoạn trừ tập khí. Cần đoạn trừ vọng niệm. Những lời khai thị này nhiều vô cùng. Rốt cuộc. Làm sao đoạn trừ? Cái cần đoạn trừ... Là gì Đây là điều chúng ta trước tiên Cần phải hiểu Rõ ràng Phải hiểu minh bạch Chỗ này nói rất rõ ràng Thị trừ kỳ bệnh Đoạn trừ Là đoạn trừ bệnh ấy Không trừ pháp ấy Pháp Là chỉ Pháp tướng Pháp tướng Không được đoạn trừ Pháp tướng Là do tự tánh Biến hiện ra Thế làm sao có thể trừ được Bệnh ở chỗ nào vậy Bệnh ở vọng tưởng chấp trước Đoạn trừ Là trừ vọng tưởng chấp trước Ở trong tâm của chúng ta Không phải trừ tướng cảnh giới ở bên ngoài Cái này là phải hiểu rõ ràng Đoạn vọng uy chân Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Ở trong tâm của mình đoạn trừ rồi thì tướng cảnh giới bên ngoài Mỗi mỗi đều chân thật Thế là đã quy chân rồi Hoàn toàn không phải lìa khỏi Ngoài cái cảnh giới này của chúng ta Có cái chân thật khác Thế là sai rồi Cho nên Chư Phật Bồ Tát Ở chung giới chúng ta Cảnh giới người ta trụ là Pháp giới chân thật Gọi là nhất chân Pháp giới Cảnh giới chúng ta trụ là lục đạo luân hồi Nhất chân Pháp giới ở đâu vậy? Nhất chân Pháp giới chính là lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi chính là nhất chân Pháp giới Người lìa khỏi vọng tưởng chấp trước Ở trong lục đạo luân hồi Cũng trụ nhất chân Pháp giới Ở trong tâm niệm khởi vọng tưởng Chấp trước Phân biệt thì ở trong nhất chân pháp giới Cũng biến thành lục đạo luân hồi Đây là chân tướng sự thật Cho nên nhất định phải rõ ràng Nhất định phải minh bạch Đoạn vọng Là đoạn vọng tưởng phân biệt Chấp trước ở trong tâm Tâm Vốn dĩ là thanh tịnh Dốn dĩ là lìa niệm, không có niệm, không có vọng niệm Môn kinh ngàn luận, vô lượng pháp môn Nói chung quy lại chính là quy về vô niệm Quay về tâm thanh tịnh Đây là điểm mà phần trước nhiều lần đã nói Trí niệm không gần gũi bằng tịnh niệm đây là vừa quy chân liền giác ngộ họ vì sao giác ngộ vậy giác ngộ cũng là cái vốn dĩ đã có bồ tát mã minh nói hay bổn giác bổn hữu bất giác bổn vô đây là lời trong khởi tính luận nói vốn có đương nhiên có thể chứng được đương nhiên có thể hiện tiền vốn không thì đương nhiên có thể đoạn trừ nó vốn dĩ là không mà cho nên chỉ cần vừa đoạn trừ bệnh vọng tưởng chấp trước thì trí huệ bát nhã vốn có hiện tiền ngay cái này chính là hoát nhiên đại giác tự nhiên liền hiện tiền Hình ảnh của giác ngộ là gì vậy? Như đây nói ra rồi Liễu là sáng tỏ Thông đạt Sáng tỏ thông đạt Không có chướng ngại Dạng Pháp nhất như Đến cái cảnh giới này Bạn đã chứng được Như Lai Trong Kinh Đại Thừa thường nói Pháp Thân Thanh Tịnh Bạn đã chứng được Pháp Thân Thanh Tịnh rồi Pháp Thân Thanh Tịnh hiện tiền rồi Liên gọi là Như Lai Trong Kinh Kim Cang nói Như Lai giả chư Pháp như ý Bạn chứng được chư Pháp như ý chính là Như Lai chư Pháp Như Ý là gì vậy? Dạng Pháp Nhất Như Chính là các Pháp Như rồi Như cái gì vậy? Như Tánh ấy Pháp là Tướng Tướng như Tánh ấy Sự như Lý ấy Đây gọi là Nhất Như Vốn là nhất chân pháp giới lục đạo thập pháp giới vốn là nhất chân pháp giới vốn không có khác biệt nhân ngã từ đó cho thấy chỉ cần có ý nghĩ nhân ngã là không thấy nhất chân pháp giới chư pháp không như rồi Đem nhất chân Pháp giới biến thành Thập Pháp giới Biến thành lục đạo luân hồi Bạn muốn hỏi tại vì sao lại biến thành Cái hình dạng này Chính là bởi vì bạn có nhân ngã Trong Kinh Kim Càng nói hay Bạn có ngã kiến, ngã tướng Thì cái đối lập với ngã tướng Là nhân tướng Tướng chúng sanh, tướng thọ giả Thấy đều khởi lên rồi Ngã nhân, chúng thọ Là vọng tưởng, không phải là thật Cho nên Bồ Tát Mà còn có ngã nhân, chúng thọ Trong Kinh Kim Ngang nói Tức không phải Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Bồ Tát quyết định Không có bốn tướng Thông những Bồ Tát không có bốn tướng Dựa vào bốn kinh mà luận Trong kinh nói với chúng ta Sơ quả tu đà hoàng tiểu thừa Họ cũng không chấp tướng ngã Chấp tướng ngã thì họ không thể chứng được quả tu đà hoàng Chúng ta ở trong kinh kim cang Mới thực sự chợt nhận ra Hóa ra sư quả tiểu thừa Cũng cần phải lìa bốn tướng Từ đó cho thấy Tứ quả tiểu thừa 51 quả dị của Bồ Tát Đại Thừa Công phu của họ Đều là lìa bốn tướng Lìa bốn kiến bồ tát có nhiều đẳng cấp như vậy chính là công phu lìa tướng có sâu cạn khác nhau người công phu lìa tướng cạn thì địa vị thấp người công phu lìa tướng sâu thì địa vị cao cùng một phương pháp một nguyên lý một nguyên tắc Mặc dù là phương pháp tu hành khác nhau Nhưng nguyên lý nguyên tắc là một Bất luận bạn làm là niệm Phật Bạn làm là tham thiền Bạn là trì chú Bạn tu Pháp môn gì Phương pháp không quan trọng Nguyên lý nguyên tắc là một Tất cả là lìa tướng Lìa niệm mà thôi Nếu như không phải hạ công phu Ở trên lìa tướng lìa niệm Thế thì bất kể là pháp môn nào Bạn tu tốt đi nữa Bạn cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cái mà bạn tu biến thành cái gì vậy Biến thành phước báo hữu lậu thế gian Biến thành cái thứ này Quyết định không thể minh tâm kiến tánh Cũng chính là nói Quyết định không thể được Dạng Pháp nhất như Không thể đạt được cảnh giới này Cho nên nhất định phải biết Phật Cùng những bậc đại thánh đại hiền này Ở trong cảnh giới của họ Không có thị phi nhân ngã Không có vọng tưởng sai biệt Cho nên người ta mới có thể chứng quả Đây là tin tức chúng ta có được từ trên kinh Không phải cảnh giới của bản thân chúng ta Có được cái tin tức này Chúng ta đối với Phật, Bồ Tát có tin hay không? Nếu như thật sự tin Thế thì phải dựa vào cái nguyên lý, nguyên tắc này mà tu hành Ở trong đời sống thường ngày Trong đối nhân sự thế tiếp vật Hãy học lìa bốn thứ Hãy học lìa bốn kiến Thế là đúng rồi kết lìa như thế nào vậy chúng tôi ở trong các bụi giảng này đã nói rất nhiều rồi chân tướng sự thật là vốn không có bốn tướng vốn không có bốn kiến chúng ta thật sự khẳng định tin sâu không nghi Tắc vạn niệm băng tiêu là vọng tưởng tạp niệm tự nhiên liền biến mất. Vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn tạp niệm hay nói cách khác bằng bốn tướng, bốn kiến vẫn tồn tại. Vẫn khởi tác dụng. Xin xem một đoạn dưới đây tất tu đa độc đại thừa thân cận thiện tri thức chỉ thị tu học môn kính câu nói này không quá dễ dàng lý giải tất tu đa độc đại thừa có phải là đem tất cả kinh Đại thừa đều lấy ra đọc không? Nếu như chúng ta thể hội như vậy là sai rồi. Đa đọc Đại thừa là đọc nhiều một bộ kinh Đại thừa. Tôi kính khuyên các vị đồng tu đọc kinh vô lượng thọ trong ba năm nhất định phải tụng xong ba ngàn biến. Là đa đọc Không phải bảo bạn kinh gì cũng đọc Đó là bạn đọc loạn cả rồi Đọc một bộ kinh Thâm nhập một bộ Bạn mới có thể vào được Bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy Bạn nghĩ xem Mục đích tu hành của chúng ta là chỗ nào Vừa rồi mới nói Nguyên lý, nguyên tắc ở chỗ nào vậy? Nguyên lý, nguyên tắc là ở lìa tướng, lìa niệm Xin mời xem một đoạn dưới đây Tất tu đa độc đại thừa Thân cận thiện tri thức Chỉ thị tu học môn kính Câu nói này Không quá dễ dàng lý giải tất tu đa đọc đại thừa có phải là đem tất cả kinh đại thừa đều lấy ra đọc không nếu như chúng ta thể hội như vậy là sai rồi đa đọc đại thừa là đọc nhiều một bộ kinh đại thừa Tôi kính khuyên các vị đồng tu Đọc kinh vô lượng thọ Trong ba năm Nhất định phải tùng xong ba ngàn biến Là đa đọc Không phải bảo bạn kinh gì cũng đọc Đó là bạn đọc loạn cả rồi Đọc một bộ kinh Thâm nhập một bộ Bạn mới có thể vào được bạn muốn hỏi đạo lý gì vậy? Bạn nghĩ xem mục đích tu hành của chúng ta là ở chỗ nào? Giờ rồi mới nói nguyên lý, nguyên tắc ở chỗ nào vậy? Nguyên lý, nguyên tắc là ở lìa tứ lìa niệm. Bạn thử nghĩ xem, bạn tụng một bộ kinh tâm dễ dàng thanh tịnh hay là tụng được mấy trăm bộ, mấy ngàn bộ tâm của bạn sẽ thanh tịnh? Khi so sánh như vậy, chẳng phải đã rõ rồi sao? Chúng ta gần gửi thiện trí thức Bạn thử nghĩ xem Gần gửi một vị thiện trí thức Tâm dễ dàng thanh tịnh Hay là gần gửi rất nhiều, rất nhiều thiện trí thức Tâm dễ dàng thanh tịnh hơn Một vị thiện trí thức dạy bạn đi một con đường Hai vị thiện trí thức Con đường đó tôi không tán thành Tôi dạy bạn đi con đường này Ba vị thiện trí thức Hai người họ đều có vấn đề Tôi dạy bạn đi theo con đường này Bốn vị thiền trí thức Thì đem bạn đặt ngay ngã tư đường Không biết theo ai Bạn đi đường nào tốt Không biết đi đường nào Cho nên các vị nhất định phải biết Đồng tụng đại thừa Là chọn một loại trong kinh đại thừa Thâm nhập một môn Thiền trí thức gần gũi một vị Không được phép nhiều nhiều là hỏng ngay người hiện nay so với người xưa môi trường quả thật có hơn kém khác nhau Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển Chúng ta có kinh sách thuận tiện Muốn cần sách gì Đều có sách ấy Ngay cả muốn cần một bộ đại tạng kinh Cũng không khó Đều có thể đạt được Người trước đây Đâu dám động cái ý nghĩ này Một bộ đại tạng kinh Đây là việc lớn bằng trời Tạng kinh từ đâu mà có vậy Do hoàng đế ban tặng Bạn ở nơi này Có đạo tràng lớn Có cao tăng Có đạo Có người tu hành chân chánh Pháp duyên rất thù thắng chỗ này mới báo đến chỗ hoàng đế hoàng đế phê chuẩn ban tặng một bộ đại tặng kinh đó là sự vinh hiển cao nhất của cái nơi này bản kinh đó mỗi người đội ở trên đầu đội lên để tiếp nhận quang ngên Thông thường một tỉnh Mới chỉ có một vài bộ đại tạng kinh Chứ đâu có nhiều như vậy Hiện nay Bạn thấy ở Đài Loan Cái hoàn cảnh này Hầu như trong mỗi một gia đình học Phật Đều có một bộ đại tạng kinh Mỗi nhà đều có Mỗi nhà có để làm gì vậy Để ở nơi đó cúng dường. Không có người xem Đem về nhà để cúng giường Trước đây có được không dễ dàng Là báo vật hiếm có Người xem rất nhiều Bản thân bạn nếu muốn có Một bộ kinh điển Thì phải chép Nếu bạn không chép Làm gì có được cho nên tự mình đến lầu tàng kinh chùa chiền để mượn kinh về chép thông thường kinh trong lầu tàng kinh bình thường không được phép ra khỏi cửa bạn ở trong lầu tàng kinh mà chép mỗi ngày vào trong đó mấy giờ để chép kinh thế thì hiện nay vì phương diện này chúng ta thắng duyên hơn người xưa thắng duyên hơn họ Nhưng mà về tu học Gần gửi thiện tri thức Thì chúng ta thua rất xa Không bằng người xưa Hiện nay diện Phật học lập rất nhiều Ở trong diện Phật học Khóa trình môn học rất nhiều Thầy rất nhiều Tôi vào diện Phật học Khi tôi lên lớp Tôi giới thiệu với học sinh Tịnh độ hay tới môn học kế tiếp một vị pháp sư khác vào lớp tôi ở bên cạnh nghe thử thầy liền nói tình độ là lừa gạt người dạy cho mấy cụ già cái đó không được tôi nghe thấy điều này tôi thấy rất buồn học trò nghe vị pháp sư này nói pháp môn này hay vị pháp sư kia nói pháp môn kia hay vì vậy học sinh sau khi học bốn năm rồi rất mù mịt không biết cái nào hay đây chính là chỗ không bằng người xưa người xưa gần gũi một vị thầy không có một vị thầy thứ hai thế pháp phật pháp từ xưa đến nay cái gọi là sư thừa thật sự bái một vị thầy bái một vị thầy là vĩnh viễn phải nghe lời vị thầy này điều này hiện nay là không có rồi tôi được coi là người vô cùng may mắn chạm được chút xíu cái rìa như vậy thật sự gặp được thiện tri thức, có duyên với Thầy. Thầy cũng rất thích dạy bạn. Bạn cũng sẵn sàng tiếp nhận sự hướng dẫn của Thầy. Cái này ở phần trước tôi cũng đã báo cáo qua với các chị rồi. Ba điều giới luật của Thầy đối với học trò. Điều thứ nhất, chỉ được phép nghe mỗi một mình Thầy ngoài thầy ra bất kỳ pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh thuyết pháp thấy đều không được phép nghe đây là giới điều thứ nhất giới điều thứ hai chưa có được sự cho phép của thầy bất kỳ sách gì kể cả kinh phật không được phép xem phải được sự đồng ý của thầy Điều kiện thứ ba Những thứ mà bạn học trước đây Nói thật ra Tôi trước khi gần gửi lão sư Lý Chỉ gần gửi một người là đại sư chương gia Được ba năm Lão sư Lý vô cùng khâm phục Đối với đại sư chương gia Lão sư nói đây là một người thật sự có tu hành Còn về cảnh giới của thầy ấy Là gì thì không biết Nhưng mà thân tâm trong lành, tự tại, điều này là quyết định, có thể khẳng định. Tôi theo đầy sư chuyên gia ba năm, sau đó đi bái Lý Lậu Sư làm thầy. Thầy liền đem ba năm đó đều phủ định, cái mà anh học trước đây tôi không thừa nhận. Anh muốn làm học trò của tôi, kể từ hôm nay bắt đầu học từ đầu. Ba điều kiện này anh về suy nghĩ xem Có thể tiếp nhận thì anh hãy đến chỗ của tôi Tôi nhận anh làm học trò dạy anh Không thể tiếp nhận thì sao Ngoài kia thiện tri thức rất nhiều Bạn có thể gần gũi vị nào thì tùy ý Khi tôi suy nghĩ xong Vẫn là tiếp nhận Hoàn toàn tiếp nhận Sau khi tiếp nhận Thầy sau đó còn nói thêm Tôi dạy anh 5 năm Hay nói cách khác Trong 5 năm này Anh phải quyết định tuân thủ Sau 5 năm thì sao? Anh có thể đi tham học Tham học Chính là người nào giảng kinh thuyết pháp Đều có thể nghe Sách gì anh cũng có thể đọc Tức là hoàn toàn mở cửa Năm năm này là quyết định không mở cửa Phải nghe mỗi một mình Thầy cái gì thượng nghĩ đạo lý gì vậy? Là bồi dưỡng tâm thanh tịnh của bạn Không có gì khác Nghe hai người Vừa mới nói hai con đường Nghe ba người thì có ba con đường Bản thân bạn chưa có làm chủ Bạn chưa có năng lực biện biệt thị phi Chưa có năng lực biện biệt tà chánh chưa có năng lực biện biệt thật giả. Cho nên, hoàn toàn nghe sự chỉ đạo của Thầy. Sau 5 năm, thân tâm bạn thanh tịnh, phiền não nhẹ, trí huệ tăng, bằng có cái năng lực này. Có cái năng lực này, nếu như Thầy không mở cửa, thì vì Thầy đó là có tội lỗi rồi. Là có lỗi với học trò. Có cái năng lực này, mở cửa, mở cửa gọi là tham học. Tham học là bạn có năng lực biện biệt thị phi Bạn nghe nhiều đi nữa cũng không sao Bạn biết người nào nói đúng, người nào nói sai Có năng lực biện biệt Vì mới bảo bạn ra đi tham học Tham học thành tựu hậu đắc trí năm năm dưới sự chỉ dẫn của Thầy trách nhiệm của thầy là giúp bạn thành tựu căn bản trí căn bản trí là gì vậy trong kinh bát nhã gọi là bát nhã vô tri cho nên năm năm này thầy hướng dẫn bạn là muốn thành tựu bạn vô tri cũng chính là chỗ này nói là vô niệm vô tướng học là học cái này bạn căn bản trí vô tri thành tựu rồi bác nhã vô tri thành tựu rồi thì thầy mở cửa để bạn ra đi tham học tham học để thành tựu cái gì vậy hậu đắc trí là vô sở bất tri bác nhã vô tri vô sở bất tri vô sở bất tri là do tham học mà có chúng ta đọc hoa nghiêm Kinh Hòa Nghiêm, Thiện Tại Đồng Tử 53 Tham, mọi người đều biết. Thầy của Thiện Tại là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ông ở trong hội Bồ Tát Văn Thù, thành tựu căn bản trí. Cũng chính là thành tựu vô tri, thành tựu tâm thanh tịnh. Sau khi được tâm thanh tịnh rồi Bồ Tát Văn Thù liền khuyên ông ra đi tham học Là 53 tham Vì thiền tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Dân Đức Dân dạy ông điều gì vậy? Pháp môn niệm Phật 53 dì thiền tri thức Pháp môn mà mỗi người học không như nhau ông tất cả đều tham vấn ông không chướng ngại ông tự mình có chủ tể mọi thứ tôi đều biết mọi thứ không chấp trước bài văn đó đọc thấy vô cùng thú vị một đoạn sau cùng niệm đức lễ từ niệm đức Là cảm ơn Thầy thành tựu cho tôi Khiến tôi tăng trưởng trí huệ Tư là gì vậy? Là tôi không học pháp môn này của Thầy nữa Pháp môn của Thầy tôi hiểu hay không vậy? Hiểu Phải mỗi một pháp môn đều hiểu Tôi hoàn toàn không học pháp môn của Thầy Tôi còn phải học cái pháp môn của chính tôi Là pháp môn niệm Phật Các bạn có thể thấy ra thiện tại niệm Phật Người đầu tiên là dạy ông niệm Phật Chúng ta gọi là dạo trước là chủ Đến người cuối cùng, vì thiền trí thức, thứ 53 là Bồ-Tát Phổ Hiền. Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc. bằng thấy cái tham học này của ông rất có ý vị Một cái mở đầu, một cái kết thúc, hai cái này là quan trọng nhất. Đây chính là chứng tỏ pháp môn và thiền tài đồng tử từ đầu đến cuối tu là niệm A-di-đà-Phật cầu sanh cực lạc. Trong đó, bất kể tham vấn bao nhiêu pháp môn, mọi thứ đều nghe, mọi thứ đều quan sát. Một câu A-di-đà-phật niệm đến cùng hoàn toàn không có thay đổi. Tôi có niềm tin đối với pháp môn niệm Phật là từ cái chỗ này mà có. Là được sự gợi ý từ Kinh Hoa Nghiêm. Văn thù là niệm A-di-đà-phật cầu sinh thế giới cực lạc. Bồ Tát Phổ Hiền cũng là niệm a di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc Thiện tài là học trò của họ Thì đâu có ngoại lệ được Cho nên thiện tài là niệm a di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc Kinh Hòa Nghiêm Thật sự là sâu xa vô cùng Cho nên tham vấn thiện tri thức gọi là tham học bản thân chưa có căn bản trí thì không có tư cách tham học bạn ra bên ngoài nghe người ta nói cái gì là chuyển theo người ta cái nấy tâm bị chuyển bởi cảnh giới loại người này không thể tham học tham học là hỏng ngay người thật sự có tư cách tham học giống như trong kinh lăng nghiêm nói nếu chuyển được cảnh giới vì là có tư cách tham học Không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài Mà có thể chuyển được cảnh giới Vì mới có tư cách đi ra tham học Đó chính là học rộng nghe nhiều Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi học Phật Ở chỗ này đã nảy sinh ra sự hiểu lầm rất lớn Cho rằng Học Phật nhất định là phải học rộng nghe nhiều Không sai Trong Tứ Hoàng Thầy Nguyện đọc Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tôi là cần phải học. Đó là tham học, nhưng mà câu phía trước của pháp môn vô lượng thệ nguyện học bạn đã quên mất rồi, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não đoạn hết rồi mới có thể học vô lượng pháp môn. Vừa mới nói, phiền não đoạn hết rồi chính là căn bản trí thành tựu căn bản trí chính là lìa niệm phiền não chưa đoạn thì không thể học pháp môn học càng nhiều thì phiền não càng nhiều không thể gần gũi rất nhiều tiền tri thức gần gũi rất nhiều tiền tri thức thì thị phi rất nhiều điều này cũng như trung quốc thường nói quen biết nhiều người thì lắm thị phi tâm thanh tịnh rồi tiếp xúc nhiều người đi nữa mà tâm vẫn thanh tịnh Một chút thị phi cũng không có Người đó thì được Bạn có tư cách đi tiếp xúc đại chúng Người bị chuyển bởi cảnh giới Quen biết nhiều người sẽ không tốt Có chướng ngại Sở dĩ khi bạn biết nhiều chuyện Thì bạn phiền não càng nhiều không những biết chuyện bạn sanh phiền não Mà biết nhiều kinh thì phiền não càng nhiều Cho nên kinh cũng không được phép biết Tại vì sao bạn học một bộ kinh Không cho phép bạn xem bộ thứ hai gì Thầy thật sự giỏi sẽ hạn chế bạn Không cho phép bạn xem tất cả kinh Tại vì sao vậy sanh phiền não Phật ở trong bộ kinh này nói không Ở trong bộ kinh kia nói có Thích mâu Ni Phật rút cuộc là không Hay là có Khiến tôi rối tung cả lên chết luôn cả phật rồi họ không biết phật nói không nói có là do đối tượng của cách nói đó khác nhau người để chấp trước có phật liền nói không để phá chấp trước của họ mà thôi người kia chấp trước không phật nói có để phá cái chấp trước không của họ phật có thuyết pháp hay không không thuyết pháp phá chấp trước của chúng sanh mà thôi chứ phật đâu có pháp để nói nhưng mà chúng ta chấp trước Pháp Nghe Phật nói có Liền chấp trước có Nghe Phật nói không Liền chấp trước không mà nó có hỏng hay không Hai câu nói này Rất vô cùng quan trọng Ý nghĩa một chút cũng không nên hiểu sai Hiểu sai thì chúng ta bị thiệt thòi lớn rồi Nhất thiết phải đọc nhiều Đại Thừa các gì phải biết Là một bộ kinh Sau khi thuộc kinh Sẽ khai ngộ Chúng ta nhìn thấy Trong lục tổ đàn kinh Thiền sư Pháp Đạt Đọc kinh Pháp Hoa Ngài đã đọc 10 năm Khi gặp lục tổ Đánh lễ đầu không sát đất Lục tổ nhìn thấy rồi Sau khi ngài lại xong đứng dậy Lục tổ liền nói với ngài Khi ông vừa rồi lễ bái tôi Đầu không sát đất Ông nhất định có chỗ Đáng để tự hào Ông nhất định có chỗ đáng để tự hào Nghe liền thừa nhận ngay Pháp Đạt rất thành thật thừa nhận Ông có gì đáng để tự hào vậy Tôi đọc Pháp Hoa 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa rất dài Một ngày chỉ có thể đọc một bộ 3.000 bộ là 10 năm Đã niệm Kinh Pháp Hoa 10 năm Người khác chưa làm bao giờ Đáng để tự hào Cho nên lễ bái đầu không sắc đất Lục tổ liền kiểm tra ông Kinh Pháp Hoa đã tụng thuộc như vậy Thế ý của Kinh Pháp Hoa nói là gì? Ngài không trả lời được Đọc thì đọc rất thuộc Mà ý trong Kinh Pháp Hoa là gì? Thì không biết Ngài xoay trở lại thỉnh giáo Lục tổ Lục tổ nói tôi không biết chữ Tôi chưa từng tụng Kinh Pháp Hoa cũng chưa từng nghe ai tụng bao giờ Ông tụng cho tôi nghe thử Pháp Đạt liền tụng cho ngài nghe Tụng đến phẩm thứ hai Phẩm Phương Tiện Kim Pháp Hoa có 28 phẩm Tụng đến phẩm thứ hai Lục Tổ nói thôi được rồi Không cần tụng nữa Tôi đã biết rồi Lục Tổ liền giảng cho ông Ông liền khai ngộ ngay Giờ lúc này ông mới không phục lục tổ Lại bái đầu sát đất Bạn mới biết được Một bộ kinh khi thuộc rồi Tâm ông thanh tịnh Tâm ông định rồi Cho nên khi gặp được cao nhân chỉ điểm cho mấy câu ngài liền thông đạt ngay Nếu như khi bạn làm rất tạp Rất loạn thì vô phương rồi Gặp được người sáng suốt đi nữa Đối với bạn cũng đành phải bó tay Sai lầm mà chúng ta ngày nay Học Phật phạm là ở chỗ nào vậy? Làm quá nhiều Tục ngữ nói ở trong lòng Có chứa đống rác Rất là tồi tệ Người tài giỏi đi nữa Cũng không có cách gì trừ sạch cho bạn được Dọn dẹp cho bạn được Đây là chứng minh làm gì cũng phải chuyên phải tin, không được tạp. Cái gì phải nhớ kỹ, cửa Phật có một nguyên tắc, thông một kinh, thì thông tất cả kinh. Bạn không nên cho rằng, ta đọc thật nhiều mới thông, thế thì bạn đã hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thông một cái rồi, tất cả đều thông suốt. Lục tổ chưa từng học Pháp qua. Pháp qua thông rồi. Vừa nghe liền thông là đạo lý gì vậy? Phần trước đó rồi, dạng Pháp nhất như ngài đã chứng được nhất như cho nên vừa tiếp xúc liền sáng tỏ tỳ kheo ni vô tận tạng cả đời niệm kinh niết bàn kinh niết bàn niệm rất thuộc mà ý nghĩa cũng không hiểu bà niệm lục tổ giảng cho bà bà khai ngộ kiến tánh chứng quả rồi Chúng ta ở trong những bài học này của người xưa Nếu bạn thấy hội thật tỉ mỉ Tại sao họ có thể làm được? Tại vì sao ta làm không được? Ta học tạp Ta học loạn rồi Cái người ta học là chuyên tinh Thâm nhập một môn Họ thật sự có thể giàu được rồi Hy vọng chúng ta ghi nhớ những bài học lịch sử này. Bài học thành công của Đại Đức xưa. Chúng ta tuân theo con đường của họ mà đi. Họ đi thông rồi. Tin rằng bản thân chúng ta nhất định cũng có thể đi thông suốt. Cái này vô cùng, vô cùng quan trọng. Hiện nay thời đại khác nhau. quan hệ thầy trò so với trước đây khác nhau rất lớn. Lý lão sư tuy đối với mấy đứa học trò này của chúng tôi, Vẫn là sử dụng phương pháp cổ xưa Nhưng đã nới lỏng hơn rất nhiều, rất nhiều rồi Người hiện đại chúng ta Cái gọi là dục vọng muốn biết Rất mạnh mẽ Thầy vậy chúng ta học cái giống như vậy Chúng ta không cam tâm, không muốn Thầy cũng biết Biết được cách nghĩ của chúng ta là sai Cách của họ mới đúng Nhưng mà chúng ta không cam tâm Không muốn, không thể tiếp nhận Thế là thầy Cũng đành mở rộng cửa phương tiện Cửa phương tiện mở như thế nào vậy? chỉ cho phép học một bộ kinh Một bộ kinh sau khi học được rồi Có thể học được bộ thứ hai Thầy mở cửa phương tiện này cho chúng tôi Có thể học mấy bộ Nhưng mà một bộ học xong Thì mới có thể học bộ thứ hai một bộ chưa xong thì không được phép học bộ thứ hai Thế thì sao gọi là xong? Sao gọi là chưa xong vậy? Tiêu chuẩn của bản thân thầy là lên bục giảng kinh Lên bục giảng được rồi thì bạn có thể học bộ thứ hai Thí dụ tôi học kinh di đà Tôi chính thức giảng kinh di đà Ở trong buổi giảng lớn thầy mới tính là bộ kinh này Bạn đã học xong Bạn chưa lên bục giảng thì không được tính là học xong Lên bục giảng qua một lần Bạn có thể học tiếp bộ kinh thứ hai với thầy đây chính là mở rộng cửa phương tiện. Vào thời xưa không như thế, vào thời xưa thật sự là một bộ kinh học đến cùng, chí ít là năm năm. Đây là từ chỗ này mà nói, chúng ta ngày nay không bằng người xưa. Duyên phận phước báo đều không sánh bằng Cho nên người xưa Nhanh thành tựu Số lượng thành tựu nhiều Hiện nay tuy có được khoa học kỹ thuật thuận tiện Nhưng tránh lại vì mặt tu học Chúng ta không bằng người xưa Thành tựu chậm Người thành tựu rất hiếm hoi Đây là đọc Đại Thừa như thế nào, gần gũi thiện trí thức như thế nào Ở chỗ này cũng đã cung cấp cho các vị đồng tu làm tham khảo Thiện tri thức chân chánh đến đâu để tìm, không có Trên đầu thiện trí thức là không viết chữ, bạn làm sao có thể biết được Càng là thiện tri thức chân chánh thì càng khách sáo, càng khiêm tốn họ không thừa nhận thật sự có đạo lý có học vấn bạn đến gần gũi họ họ không thừa nhận họ nói tôi không có đạo đức tôi không có học vấn không có tu trì bạn nghe ở ngoài đã hiểu lầm rồi đó là người ta tán thán quá mức không phải sự thật rất khiêm tốn Thiền trí thức giả thị khác, triều rao khắp nơi. Tôi chính là thiền tri thức. Các bạn đến đời gũi tôi là được rồi. Tôi không kém hơn người nào cả. Đó chưa chắc là thiền trí thức. Vậy là thiền tri thức khó cầu. Như thế vào trước đây, vẫn có một cái phương pháp có thể tìm được. Hiện nay cái phương pháp này thất bại không thể tìm được rồi phương pháp trước đây là gì vậy đóng cửa ở am tranh nghe nói ở nơi đó có người bế quan gõ cửa thỉnh giáo họ đó là thiền trí thức chân chánh là người cấm túc ở am tranh trên núi đây là thiền trí thức chân chánh người như vậy đều là người sau khi đi tham học trở về Cũng chính là nói Căn bản trí Hậu đắc trí của họ Thế đều đạt được rồi Đạt được tại vì sao phải đóng cửa Cấm túc như vậy Không có người thỉnh họ giảng kinh Cái pháp này Hoằng pháp Phải có người khải thịnh Không thể nói Tôi đến chỗ bạn giảng kinh Cái này không được phép vì là không thể giảng được Lời đó nói nghe ngượng ngùng quá Đó chính là tự đại ngạo mạn Không được phép Nhất định phải có người khải thỉnh Không có người khải thỉnh làm thế nào đây Liền đóng cửa cấm túc Tự mình tự tu Tài cao học rộng Vẫn gắn tiến lên Chờ đợi long thiên mời ra Cũng chính là chờ đợi cơ duyên Đó là thiền tri thức chân chánh cho nên người bạn tham học Đi tìm những người này Những người này bạn đi tham vấn, Nếu như họ giải đáp cho bạn không thỏa mãn Hoặc giả là giải đáp sai rồi Thì bạn có thể mở cửa thất của họ Nào hãy cùng đi tham mộc với tôi đi Bạn vẫn chưa đủ tư cách bế quan Đó là sự thật Đây là tiêu chuẩn Của bế quan cấm túc Ở núi trước đây đều là kiểu này. Ngoài ra còn có một tiêu chuẩn khác, cũng có thể cấm túc, cũng có thể đi ở núi. Là người dạng nào vậy? Họ không nhất định là trí huệ mở rồi. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Họ chưa có đến trình độ này, nhưng mà phước báo của họ quá lớn. Chúng ta ngày nay nói mức độ nổi tiếng Quá lớn tên tuổi quá lớn người đến thăm họ rất nhiều khiến cho bản thân họ căn bản không thể tu hành cho nên họ có thể tuyên bố bế quan ở núi đem tất cả những thứ xã giao này từ bỏ hết cái này có thể người đó là bế quan thật sự tiến tu họ không phải thật sự có thành tựu đây là người phước báo lớn danh tiếng lớn được ở núi và bế quan Chỉ có hai loại người này Hiện nay Dân chủ tự do mở cửa Không có hạn chế Cho nên vào thời đó Sau khi tôi đã xuất gia Thợ giới Có một vị cư sĩ Ông có một ngôi biệt thự Ở trên núi Tôi đến xem thấy rất vừa ý Ở nơi đó niềm Phật sẽ rất tốt ông muốn cúng giường cho tôi tôi nói được tôi sẽ đi ở núi tôi đem cái sự việc này trình lên thầy liền bị thầy mắng cho một trận thầy mới nói cho tôi biết ở núi và bí quan như vừa rồi tôi nói thầy nói anh có tư cách gì chứ anh đã khai ngộ hay là tiếng tâm quá lớn xảy giao quá nhiều hay điều kiện đó đều không có thôi cứ ngoan ngoãn đi tham học khắp nơi đi cho nên tôi mới biết hóa ra tôi chưa có tư cách nhưng mà các sư huynh sư đệ của tôi không ít người đã từng bế quan tôi có một sư huynh pháp sư giác minh trước đây từng làm thầy trụ trì chùa cực lạc tân thành Thầy viên tịch tại chùa cực lạc. Thầy cùng khóa với tôi. Xuất gia cùng một thầy. Sau khi thầy thọ giới, liền bế quan ở Nam Bộ, bế quan ba năm. Tôi đã từng vào trong thất thăm thầy. Thầy nói với tôi, ở trong giới Phật giáo xảy ra chuyện gì Việc lớn việc nhỏ Thầy thấy đều biết Tôi cũng không biết thầy đều biết cả Tôi nói lợi hại thật Ở trong thất Bà dò hỏi những chuyện ở khắp nơi Thầy muốn xem kinh Kinh sách tôi thu thập rất nhiều Thầy mượn tôi một bộ sớ Trung quán luận 12 cuốn đóng gáy lò xo Thầy mang vào thất rồi Thầy đến năm thứ hai Hai năm rồi Tôi đến thăm Thầy Cũng tiền thể muốn đem bộ sách này về Kết quả sau khi lấy sách về 12 cuốn này Thầy mới xem được cuốn thứ nhất Cuốn thứ hai chưa động đến đây là chứng tỏ tính chất bế quan hiện nay so với bế quan trước đây là khác nhau cho nên thiền tri thức cũng không thể tìm ra là thật sự khó rồi vậy bất đắc dĩ mới nghĩ ra cái biện pháp thứ ba tìm người xưa vì là không sai ngày nay người nào là thiền tri thức thì không tìm ra ta tìm người xưa Lấy Đại Đức xưa làm thầy Nhớ kỹ học với một người Giống như chúng tôi Lần này giảng kinh Kim cang Chúng tôi tìm được cư sĩ Giang Dị Nông Lời mà chúng tôi giảng là Hoàn toàn căn cứ vào lời của mỗi một mình ông Hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh Kết cấu Chương pháp chỉnh tề Vậy là tốt rồi Đây cũng chính là Điểm mà trước đây thầy lý dạy cho chúng tôi Chúng ta muốn học một bộ kinh Đương nhiên phải dựa vào chú giải Tìm chú giải phải nương vào một người Như vậy mới không bị sai làm như vậy theo thời gian đương nhiên có thành tựu một vị thầy hướng dẫn thiết lập cơ sở đặt nền móng sau đó hãy đi tham học ở trong tâm trí huệ mở rồi có năng lực biện biệt được mất biện biệt thị phi biện biệt tà chánh có năng lực như vậy Thế thì không thể sai được Hai câu này dứt khoát không được hiểu sai Ở trong tứ hoàng thệ nguyện Sau khi phiền não đoạn hết rồi Mới có thể học rộng nghe nhiều Học rộng nghe nhiều là tham học Chính là 53 tham của thiện tài Thiện tài ở chỗ Bồ Tát Văn Thù đó chính là tu phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phiền não của ông là đoạn hết Ở trong hội của Bồ Tát Văn thù Sau khi đoạn rồi thì liền bảo ông hãy đi ra ngoài để tham học Chưa đoạn phiền não Thì chưa có tư cách tham học Cho nên tứ hoàng thể nguyện là có thứ tự Cái mà người hiện nay làm Phiền phức ở chỗ nào vậy? Hai nguyện phía trước không cần Chỉ cần hai nguyện phía sau đầu chúng sanh cũng không cần đoạn phiền não cũng không cần Mặc kệ đó. Vừa mở đầu liền học pháp môn Thành Phật đạo Chưa được mấy ngày họ đã tuyên bố Họ thành Phật rồi Tứ hoàng thệ nguyện Hai cái phía trước không cần Thế thì hỏng rồi Giống như xây nhà lầu vậy Bốn tầng, tầng một, tầng hai không cần Tôi xây ba tầng Tầng thứ tư, thứ ba Cái mà người hiện nay là làm những thứ này Cho nên Không có sự trải nghiệm của người xưa Không có thành tựu của người xưa Xem tiếp dần dưới đây Thủ tiên yếu minh liễu Lục trần đẳng cảnh Duy hư vô thực Bất vi sợ mê đây là trí huệ chân thật. Phần trước nhiều lần nói qua với các vị đồng học rồi. Hiện tượng sáu trần trước mắt chúng ta thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Chỉ chẳng qua là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo chín trăm lần sinh diệt trong sát na. Thật sự là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Bạn thật sự hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Thì bạn sẽ không bị mê Bởi cảnh giới Cũng chính là nói Ở trong tất cả cảnh giới Sẽ không khởi tâm, đồng niệm Sẽ không có vọng tưởng chấp trước Nếu bạn không hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Vì thì, thì vọng tưởng chấp trước Là chắc chắn không thể tránh khỏi Có vọng tưởng chấp trước liền tạo lục đạo luân hồi Lìa vọng tưởng chấp trước liền ra khỏi tam giới biết được tất cả pháp duy tâm ngoài tâm không có pháp mấy câu này là cốt lõi của bát nhã lời khai thị quan trọng nhất ở trong kinh bát nhã ở trong mấy câu này Người thật sự có thể ngộ Thì cái thành tựu đó nhanh chóng Không thể nghĩ bàn Thử thị khiển đảng Trần cảnh chi phương tiện Tiệm tiệm nảy năng Hung vô điểm trần Hung vô điểm trần Chính là chúng ta gọi là tâm địa thanh tịnh Lục tổ gọi là xưa nay không một vật chỗ nào dính bùi dơ, chính là cái ý này. Đây là công phu chân thật. Tâm thanh tịnh rồi, trí huệ liền khai ngay. Trí huệ chính là tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Chính là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Cho nên cái trí huệ này không phải đến từ bên ngoài. Không phải do học mà có. Vì vậy mọi người dứt khoát không được hiểu lầm. Chúng ta đọc kinh đầy thừa, đọc nhiều sẽ khai trí huệ. là không có chuyện đó. Không những là tâm môn không thừa nhận, mà giáo hạ cũng không thừa nhận đại sư thanh lương đã từng nói ở trong chú giải kinh hoa nghiêm sớ sao kinh hoa nghiêm có giải không hành đây chính là đọc kinh đại thừa rất nhiều Không hành là gì vậy? Là không có chăm chỉ tu hành Chăm chỉ tu hành Là lìa niệm lìa tướng Không hành chính là không có lìa niệm Không có lìa tướng Kinh Đệ Thừa đọc rất nhiều Cái kết quả đó là Tăng trưởng tà kiến Không phải tăng trưởng trí huệ Là tăng trưởng tà kiến nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu rõ cái sự thật này Mới biết rằng Tại vì sao thì trí thức chân chánh bảo bạn Đọc một bộ kinh Không bảo bạn đọc hai bộ kinh Tâm bạn không có thanh tịnh Vẫn còn vọng tưởng Vẫn còn phiền não Vẫn còn thị phi Vẫn còn nhân ngã Khi bạn đọc càng nhiều sẽ tăng trưởng tà kiến Không phải tăng trưởng trí huệ Còn có một số người có cái quan niệm sai lầm Tôi chỉ cần chăm chỉ dụng công là được rồi Không cần phải đi hiểu những kinh đại thừa này Không cần đọc kinh Ở nhà dụng công Tham thiền cũng tốt, niệm Phật cũng tốt Tất cả đều không cần Thanh Lương cũng đã nói Có hành không giải Tăng trưởng vô minh Đều sai cả rồi Đây là lời của Tổ sư tông Hòa Nghiêm Thì đâu có thể có sai được Vì là giống nguyên lý Trong Kinh Kim Cang nói Hai bên có không không được chấp Chấp một bên là sai lầm Chấp có cũng sai Chấp không cũng sai Vì vậy Trong Pháp hành Nhất định là hành giải tương ưng Thế là đúng rồi hành giải phải tương ưng nhất định phải có thầy hướng dẫn mới không đến nỗi đi sai phương hướng mới không đến nỗi đi vào rất nhiều đường oan uổng đây là điều rất vô cùng quan trọng dưới đây nói, cho dù có ý nghĩ cũng rất nhỏ nhịm Sau đó mới có thể đoạn nó Người chân tu hành, đoạn niệm đương nhiên là khó Nhưng mà ý nghĩ phải nhạt hơn nhiều So với người bình thường Đây là sự thật Chỉ cần chăm chỉ tu hành Thì vọng tưởng của chúng ta Mỗi năm một ít hơn tháng sau ít hơn tháng trước. Đây là cảnh giới tốt. Người này có tiến bộ. Nếu như chúng ta tu hành, vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não của chúng ta không khác gì so với năm trước. Thậm chí là khi chưa học Phật, dường như phiền não còn ít. Sau khi học Phật rồi, phiền não nhiều thêm, càng học càng nhiều. Thế là sai rồi, quá đổi sai lầm. Sự tu học Phật Pháp ở trên kiểm điểm công phu mà nói quyết định là phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Công phu của bạn là đắc lực. Bạn tu học là rất thuận lợi. Công phu đắc lực Giả dụ không phải cái hiện tượng này Thì bạn cần nghiêm túc Phản tỉnh lại Bạn sai rồi Sai lầm Không ngoài hai loại lớn Một cái là sai lầm trên lý luận Một cái là sai lầm trên phương pháp Nhất định phải đem sai lầm điều chỉnh trở lại Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Khai trí huệ Thì chuyển phàm nhập thánh Chi su nữ Bất luận tu Pháp môn nào Niệm Phật cũng là như vậy Người niệm Phật có thể khai trí huệ càng niệm tâm càng thanh tịnh tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ trí huệ hiện tiền chuyển rồi cái cảnh giới này từ từ đang chuyển chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng thường hay nhắc nhở các đồng tu Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ-Tát. Tâm luân hồi là gì vậy? Tham sân si mạng nghi. Đây là tâm luân hồi. Bạn chỉ có những thứ này. Đây chính là tạo lục đạo luân hồi. Tâm Bồ-Tát là gì vậy? Từ bi hỷ xã. Bạn có thể chuyển từ chỗ này là tốt rồi Tâm luân hồi là tâm phiền não Là tâm ô nhiễm Tâm Bồ Tát là tâm thanh tịnh Là tâm giác Giác mà không mê cho nên mọi người học Phật. Vào cửa Phật. Vừa vào cửa liền thọ giới Tam quy. Nội dung giới Tam quy nói là gì vậy? Chuyển phàm thành thánh. Vậy bạn ba phương pháp. Quy y Phật, Phật là giác giác mà không mê chuyển mê thành giác đây gọi là quy y phật chuyển tà thành chánh gọi là quy y pháp chuyển nhiễm thành tịnh gọi là quy y tăng kết nói này là của đại sư lục tổ huệ năng nói ở trong đàn kinh Huệ Năng là người thời triều đường cách chúng ta hiện nay hơn 1.300 năm rồi. Ngày truyền thọ uy y cho người cách nói này chúng ta có thể liên tưởng đến Phật Pháp truyền đến Trung Quốc là truyền vào khoảng năm thứ 10 Vĩnh Minh Thời Hậu Hán Là năm 64 sau Công Nguyên Trước khi truyền vào Trung Quốc Ở Ấn Độ Đã truyền rất lâu rồi Nếu theo như trong sách Trung Quốc ghi chép Thì sau khi Phật diệt độ Một ngàn năm Phật Pháp truyền vào Trung Quốc là trong kinh Phật thường thường nói chánh pháp của Phật một ngàn năm tượng pháp một ngàn năm mật pháp một vạn năm Thích Ca Mâu Ni Phật truyền pháp vào Trung Quốc là vào lúc cuối thời chánh pháp và đầu thời tượng pháp truyền vào Trung Quốc truyền vào Trung Quốc lâu như vậy thì pháp này càng truyền càng sai lệch là có sai lệch có sai lầm mọi người dần dần hiểu sai về tam bảo phật pháp tăng không biết được ý nghĩa thật sự của phật pháp tăng là gì thế là quy y không được lợi ích quy y là hữu danh vô thực cho nên đại sư huệ năng giảng tam quy cho mọi người Là không dùng Phật Pháp Tăng Bạn xem thấy trong Đàn Kinh nói Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh Cách nói của Ngài như vậy Sau đó giải thích Phật là giác Pháp là chánh Tăng là tịnh Đây là giải thích cho chúng ta như vậy Khiến chúng ta đối với Ý nghĩa tam bảo hiểu rất rõ ràng không đến nỗi mê hoặc. Cho nên giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Thế thì, mê, tà, nhiễm là Phàm phu. Giác chánh tịnh là Phật Bồ Tát. từ mê tà nhiễm chuyển thành giác chánh tịnh chính là chuyển phạm thành thánh cách chuyển là như vậy cho nên tam quy gọi là phiên tà tam quy phiên là xoay trở lại người thế gian đều nương vào mê tà nhiễm làm đệ tử của phật rồi thì xoay trở lại nương vào giác chánh tịnh Không mê, không tà, không nhiễm Đây gọi là Quy y tam bảo chân thật Cho nên muốn khai trí huệ Không được mê hoặc điên đảo Vô lượng kiếp sống mê hoặc Cho đến ngày nay Vẫn phải tiếp tục mê tiếp nữa Thì thật sự là Có lỗi với chính mình Nhất định phải giác ngộ Nhất định phải quay đầu không mê hoặc tiếp nữa như vậy là khai trí huệ kinh dân dĩ thị danh tự phụng trì danh tự thị kim cang bát nhã a ni thọ for